0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая. Сегодня со мной моя неизменная следующая Лена Верьянова. Лен, привет! Привет! Этот выпуск подкаста мы хотим посвятить всем тем, кто родил детей и неожиданно постарел, и понял, что молодость прошла. Вместо ночных тусовок теперь, ночные тусовки с грязными подгузниками — и вообще стало казаться, что в общем-то ничего нового интересного больше не будет, и дальше теперь нужно только работать с девяти до шести и постепенно откладывать на пенсию. И в общем-то на этом все закончилось. Сегодня у нас в гостях наши партнеры из Яндекс Практикума при их поддержке выходит этот сезон, и мы попросили как раз Яндекс Практикум Предложить нам спикеров, которые помогут нам разобраться в этой большой и важной теме: теме потерянной молодости, теме а, смене работы и вообще смене своей жизни уже после того, как вы стали родителями. Поэтому у нас сегодня гостей двое. Первая наша гость это Сима Свердлова, менеджер трудоустройства Яндекс.Практикума. Сима, привет. Привет, привет. И у нас сегодня специальный гость это человек, который на своем личном опыте бросил вызов своей потерянной молодости и бросил вызов родительству и решил начать жизнь практически с нуля, начать все заново, попробовать что-то изменить уже после рождения детей. Это Катя Михева, выпускница практикума аналитик данных и как она сама себя называет мать троих драконов. Катя, привет. Привет, привет. Для начала я хочу вообще разобраться, как это работает, потому что мне кажется, что проблема довольно распространенная. Лена, вот у тебя как-то изменилось восприятие себя и своего возраста после того, как у тебя появился ребенок. Ты заметила что-то такое, что типа ну вот ты уже не молода. Что поменялось в твоем восприятии себя и окружающего мира? Было ли что-то такое?
1: Ну, на самом деле, я, наверное, уже рассказывала в каком-нибудь из предыдущих выпусков, я родилась в семье очень молодых родителей. Меня родили, когда маме было 16, а папе 18. Поэтому мое восприятие возраста и материнства было во многом основана на опыте моих родителей, я очень переживала, что вдруг, мало ли, со мной что-нибудь такое же случится, я бы не хотела становиться мамой в детстве практически. Вот. мама, я стала 28 лет, и я не могу сказать, что это перевернуло как-то мое сознание. Мне кажется, что это был тот возраст, когда я была максимально готова, я была еще бодрая, весела и полна сил. С одной стороны, а с другой стороны, я уже чувствовала себя взрослой тётенькой, которая способна, кажется, справиться с родительством. Это сейчас, конечно, я понимаю, что я была, ну, очень-очень юная девочка, которая мало чего понимала вообще и мало представляла себе, как на самом деле по ней ударят родительство. Но тогда, это правда, я чувствовала себя очень гармонично в своем возрасте.
2: Катя, а во сколько у тебя появился первый ребенок, если не секрет? А, да, это не секрет. У меня тоже появилась первая дочь в 28 лет. Кажется, ну, примерно Вот, и что касается возраста Мне, ну, никогда ощущение моего возраста Не мешало мне, мне в 28 было ок, и в 36 мне сейчас тоже ок Но для меня родительство Связано больше не с возрастом А вот с этим ощущением спонтанности которое оно пропадает а вот Вечеринок и тусовок Их стало, ну, скажем, прямо Наверное, 1% от 100 вот. А моя жизнь достаточно сильно поменялась И той легкость, которая была Раньше если можно было уехать на выходные там, буквально с зубной щеткой в кармане, а может быть даже и без нее, то сейчас поездка с детьми на выходные у меня по объему вещей примерно равна тому же объему, когда полетим куда-нибудь отдыхать. То есть как ты не пытаешься, но все равно минимизировать какие-то вещи, сборы, организационные моменты, но вот этот менеджмент, он занимает очень много времени для меня.
0: Мне кажется, что да, с появлением детей многие вещи становятся ощутимо тяжелее. То есть, в принципе, ты можешь делать то, что ты делал раньше, да, ну, ты можешь, не знаю, встречаться с друзьями, ты можешь ходить там куда-то, не знаю, тусоваться, ты можешь путешествовать. Но это требует колоссальных усилий. Если раньше, вот, как действительно говорит Катя, достаточно было взять зубную щетку и выйти из дома, и ты в целом можешь обнаружить себя на другой стороне на следующее утро то сейчас это требует очень большой подготовки, очень большого планирования, да, то есть нельзя просто взять и что-то там сделать. И это речь идет о каких-то спонтанных решениях, да, типа там, не знаю, сходить на концерт. А когда речь идет о больших жизненных изменениях, например, куда-то переехать или сменить работу, это включает в себя еще больше факторов, еще больше каких-то осложнений, которые нужно преодолеть для того, чтобы достичь этой цели. И поэтому сегодня мы как раз хотим, более плотно хотим поговорить на тему смены работы после появления детей и о тех барьерах, которые мешают родителям это делать. У нас как раз в гостях Сима, которая работает с людьми, которые прошли обучение в Яндекс Практикуме. как я понимаю, многие из них освоили новую профессию буквально с нуля, то есть они работали там раньше кем-то, а потом взяли и решили, что ах, горе, ну все, буду учиться заново. И как раз Сима нам рассказывала во время наших доэфирных встреч, что она как раз-таки часто сталкивается вот с этими барьерами, которые людям мешают пробовать что-то новое, которые людям мешают искать, что то новое, учиться заново, менять работу, это вообще супер страшно, потому что у тебя, по сути, работа какая бы ни была, она вроде бы стабильная, а тут тебе нужно просто эту всю стабильность из-под себя выдернуть и начать что-то делать заново, это ужасно. Поэтому, Сим, я хотела спросить у тебя, вот с какими такими барьерами, с какими ограничениями ты сама на своем опыте сталкивалась, общаясь с, с людьми, да, то есть что, на твой взгляд, Чаще всего людям мешает рискнуть, не знаю, начать учебу или, закончив учебу, сменить работу, там попробовать найти новую работу. Вот что
3: им мешает? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, один из самых частых барьеров, с которыми я работаю, это именно барьеры, связанные с наличием семьи, что означает доп. ответственность для любых соискателей, в том числе для студентов Яндекс.Практикума. Вообще, в двух словах о том, с кем я работаю в рамках наших программ по трудоустройству, то Чаще всего, во-первых, студент практикума это человек старше 30 лет. То есть это человек, не просто у которого там уже есть какой-то опыт работы, он уже может быть абсолютно реализовавшимся профессионалом в своей области. Это еще чаще всего люди, как раз у которых есть семьи, дети, и часто это и мамы, которые во время декрета отучились на одну из цифровых профессий и вышли на рынок труда уже специалистами в сфере IT. Это могут быть отцы, которые содержат там всю свою семью и несколько детей например один из самых ярких кейсов трудоустройства это вахтовик у которого была задача найти себе подобрать специальность которая бы его также материально обеспечивала и помогала вот, поддерживать семью которая там вот, живет пока он работает вахтами конечно самый главный барьер для людей которые несут ответственность перед своими детьми главный барьер это вот это вот именно ответственность страх неопределенности нестабильность, он очень и очень мешает достигать своих целей людям, которые ищут работу, а тем более тем, кто меняет сферу работы. И мы еще живем в мире черных лебедей, да, это события, которые происходят неожиданно, резко, их невозможно предсказать. Здесь можно только заниматься решением проблем. Таким черным лебедем был для нас ковид, когда мы все пересели э, с привычного офлайна на удаленку. Таким черным лебедем можно назвать вообще кучу событий последних нескольких лет, но вот этот страх перед новизной и переменами, он также не дает вот это вот взять полностью на себя ответственность за резкие перемены в своей жизни тем более без каких-либо гарантий и конечно когда уже есть устоявшийся быт когда уже ну вот как-то ты живешь ну может быть ну не супер но как-то мы живем и променять вот это расстаться с привычным образом жизни тоже туда же идет к первому барьеру это не так-то просто особенно в условиях смены работы смены сферы работы когда присутствует еще фактор неуверенности в собственных силах, в собственных способностях, у многих родителей есть вообще боязнь потери навыков, каких-то ключевых рабочих навыков. Поэтому, например, мамам, кто сейчас выходит из декретного отпуска, мы часто рекомендуем начинать с парт-тайм занятости. Вот, пожалуй, основные барьеры, с которыми мы чаще всего работаем в Яндекс Яндекс.Практикуме.
0: Мне, в принципе, кажется, что декрет — это такая серая зона, потому что, с одной стороны, мы, наверное, часто говорим людям о том, что не нужно обязательно воспринимать декрет как возможности для роста, потому что, ну, декрет — это не отпуск, а ты там упарываешься, будь здоров. вот, И далеко не у всех есть возможность изучать что-то новое, проходить какие-то курсы, там, не знаю, получать новые навыки. Но при этом, если вдруг, у людей такая возможность, такая потребность есть реально, как бы, то почему бы и нет? Мне кажется, что об этом как-то незаслуженно, редко мы говорим именно о том, что декрет действительно может являться таким толчком к тому, чтобы пересмотреть, да, дистанцироваться от своей рутины, от своей привычной работы, от своей профессии и понять, что в ней что-то было, может быть, не так, и принять решение что-то изменить. У меня у самой есть несколько примеров, да, мои подруги, которые там сидели в долгом декрете, и они уходили в декрет просто для того, чтобы не быть на работе, потому что им очень не нравилась их работа, да, и вот в то время, пока они сидели с детьми, они успевали там подумать, разобраться, решить, что, ну, вообще-то, может быть, можно двигаться куда-то в другом направлении. Катя, у тебя как-то так было или по-другому? Ты вот вообще, ты в декрете приняла решение учиться, я правильно
2: понимаю? Да, все так. Мне кажется, что вообще декрет материнства — это один большой черный лебедь, Те, кто туда один раз уже зашел с ребенком, которым ты абсолютно непредсказуемый, то ты, в принципе, справишься с любой неопределенностью, которая происходит в мире. Это вот моя мое стойкое убеждение, что вот этот опыт материнства, опыт взаимодействия с человеком маленьким, который пока даже не может понять, что он чувствует, что не то чтобы выразить, это настолько прокачивает вот эту способность принимать решения в полной неопределенности, что я уверена, что мамы могут практически все, вот те, кто прошел этот путь. Вот, это такая была ремарка, отсылка к предыдущему вопросу. Да, я приняла решение учиться в декрете, в своем в третьем декрете, когда я именно уже пошла учиться, моему ребенку было полгода. Что тебя подтолкнуло к этому решению? Как вообще вот можно третий раз подряд сидеть в декрете и решить, что, ну, что-то мне маловато, маловато дело, пойду-ка я поучусь? Меня в каждом декрете становилось, скажем так, скучно, но это не было не скучно. Это была невозможность вот в этой рутине постоянно существовать и не съехать кукушкой. Я уже в первом декрете поняла там, через несколько месяцев, что мне очень нужно что-то чем-то заниматься интеллектуально. И на тот момент у меня была там, подработка по старой специальности. Во втором декрете я поняла, что тоже чего-то хочу, а между декретами я выходила. И у меня там было небольшое другое переобучение, но тоже в рамках моей предыдущей специальности. Ну и к третьему декрету я уже поняла, что именно в том направлении я могу развиваться, но нет мотивации, скажем так, внутренней. И перебирая все возможные варианты, то есть я была морально готова, наверное, к тому, чтобы поучиться чему-то новому, но пока на тот момент не знала, чему... Вот, где приложить свои способности. И как-то мы обсуждали с друзьями, и они мне подсказали, что вот есть такое направление, аналитик данных, оно, возможно, тебе подойдет, и перечислили определенные причины, почему им так кажется. Вот. А, ну, а я недолго думаю, решила пройти бесплатную часть вводную, она такая большая. А, вот, И у меня не было очень долго сомнений. У меня была договоренность с мужем, что финансово это нас не побеспокоит. И я достаточно легко ввязалась вот в этот новый опыт, потому что, повторюсь, мне очень важно в вот этом повседневном декрете находить какое-то время для себя, для... ну ладно, не каждый день, давайте не будем идеалистами. Но, в общем, я четко понимала, что это не составляет сто моего жизненного баланса сидения и выращивания детей, что мне нужно что-то еще, вот. И из этой мотивации я выбирала себе обучение.
0: Вот вообще, мне кажется, интересно, что как будто бы привилегии поменять работу в декрете чаще пользуются женщины, потому что если у партнера есть стабильная работа, да, то женщина может себе позволить какое-то время оставаться без дохода, потратить, там, вложиться в учебу, потратить свое время, свои силы на обучение. А вот, Сим, ты как раз упомянула случай да, о том, что отец семейства решил менять профессию и искать какую-то работу, но при этом он остался же да, работать вахтами, то есть, получается, был дополнительный такой заработок. Как часто вообще бывает такое, что мужчины, там, отцы семейства решаются на это? Потому что мне кажется, что чаще за какую-то финансовую стабильность отвечают мужчины там, в, во многих семьях. И для них это решение намного, намного тяжелее, наверное, чем у женщины, которая знает, что в случае чего там да, стабильный какой-то доход, пусть даже может быть не очень большой, но он все равно будет сохраняться. Вот как мужчина вообще пользуется такой возможностью или нет?
3: тут я бы не стала разделять вот прямо, акцентировать внимание на половой принадлежности. У нас есть ну, действительно в силу культурно-социальных особенностей больше мужчины несут ответственность за семейный бюджет, но в рамках моей практики, в рамках практики моих коллег есть много случаев, когда мужчина вот именно потому, что он берет на себя ответственность за семейный бюджет, он именно поэтому и решает сменить работу. То есть он видит, вот если мы говорим про вхождение в сферу IT, эти люди видят здесь больше перспектив, больше, там, возможно, денег, больше интересов. Ну, и с учетом того, что сфера сама довольно прогрессивная и инновационная, в принципе, у людей не возникает ну, каких-то предубеждений перед э, полом человека, который меняет что-то в своей жизни. Вот. А здесь, наоборот, хочу подчеркнуть важность вообще поддержки партнера. Любого: Там это муж или это жена, или это партнер, там, девушка, парень, это не имеет значения. Вообще поддержка семьи в каком бы то ни было виде, это супер важно. И без вот
1: этой поддержки, наверное, и невозможно как-то что-то глобально поменять. Я согласна, во-первых, с Катей в той части, что материнство и декрет это гигантское испытание, с одной стороны, а с другой стороны, это правда настолько прокачивает твои и профессиональные навыки в том числе. Я не могу сказать, что я поменяла профессию в декрете, но я полностью поменяла карьеру. Причем это был такой скорее ну такой вынужденный, наверное, немножко шаг, потому что когда я готовилась стать матерью, ничего такого не как бы. Не планировалось, и я думала спокойно доработать. Я работала удаленно уже тогда, спокойно доработать до выхода в декрет и, в общем, дальше там что-то придумывать. Но поскольку мою предыдущую редакцию разогнали, я поняла, что я оказалась в ситуации, когда ну, я беременна и должна сейчас искать какую-то новую работу. И это было, конечно, очень тяжело, но поскольку, как мы уже начали говорить про молодость вначале, поскольку я была полна сил и молода и энергична, я решила, что я совсем справлюсь и стала много брать работы на фрилансе, много рядачить, много писать и все такое. А потом, когда моей дочке исполнилось два, чуть больше двух лет, мы с моими бывшими коллегами решили запускать медиа для родителей. Я вообще не понимала, во что я ввязываюсь, что вообще я собираюсь сделать, как это будет на самом деле выглядеть, какой самоотдача от меня потребует. Но поскольку я не знала, что я буду делать, я с удовольствием погрузилась в это дело с головой. И оказалось, что, опять же, хочется здесь подчеркнуть, что... Да, это, наверное, не для всех. И это во многом зависит от профессии, возможность работать из дома. И во многом зависит от ребенка, от его характера, от его темперамента, от его режима. Но мне удалось жонглировать дневными снами, работой, каким-то планированием. И наоборот, для меня это было очень-очень большой поддержкой и подспорьем, потому что я... Люблю, когда все четко и по расписанию, и, а наличие ребенка вносит ну, очень много неизвестности в жизнь. И вот это постоянное лавирование между тем, что случится, опять каким образом, что-то пойдет не так, да, работа очень стабилизировала это состояние и помогала все-таки чувствовать себя действительно взрослым человеком, востребованным специалистом. И, как тоже Катя уже сказала, как человек с мозгами, который сидит и может головой подумать над тем, что предстоит делать. Это очень-очень поддерживающие, вдохновляющее ощущение, когда ты чувствуешь, что твои навыки нужны не только твоему ребенку, но и людям вокруг тебя, и коллегам, и ну, в нашем случае да, аудитории, читателям. Это приятное ощущение валидации. Поэтому мне кажется, что действительно декрет ⁇ это очень плодотворное время для того, чтобы пробовать новое, и даже если вдруг что-то не получится, не переживать, использовать все навыки, которые прокачиваются в общении с ребенком в дальнейших поисках нового карьерного пути.
0: Про «не получится» мы как раз поговорим чуть позже, потому что для меня тоже очень интересная тема. да Все обычно говорят про успешный успех, но ведь не всегда так бывает. Но к этому мы буквально перейдем в следующей части нашего обсуждения. Я сейчас хочу поговорить больше о том, как можно подготовиться, да где можно постелить соломку. Потому что мы вот проговорили, да, что действительно там сложно решиться. И я абсолютно согласна с Симой, что ну, поддержка близких играет, наверное, такую очень-очень важную роль да, потому что даже если ты, не знаю, принял решение, ты уже уверен в этом решении, а, но при этом в семье все против и все тебя отговаривают, ну, это, наверное, очень, очень тяжело и очень неприятно. И, конечно, поддержка нужна как может быть финансовая, да, на первое время, когда там человек учится и ищет работу с нуля, так, и, конечно же, моральная поддержка и вера в то, что это получится. Но здесь мне больше хочется поговорить о том, как подселить соломки, как подготовиться, как вообще подготовить семью к тому, что бы, да, тот факт, что там мама или папа учится а потом ищет работу, это не стало каким-то прям огромным ударом по семье и не привело к каким-то конфликтам, не знаю, проблемам и каким-то дополнительным сложностям. Хотя, возможно, они все равно будут, но где можно постелить соломки, мы прям это любим сделать и любим это обсудить. Сначала, наверное, спрошу Катю, скажи, ты вот, когда ты приняла решение учиться по твоему опыту, что, ну, как ты готовилась ли ты, там, не знаю, может быть, с няню, детям, или ты говоришь, что в полгода, да, по-моему, ребенка ты начала учиться, то есть специально ли ты ждала, когда ребенка будет полгода, то есть он уже будет чуть-чуть постарше и, ну, вот не настолько сильно к себе привязан, как, там, новорожденный малыш? или может быть там ты ждала пока старшие дети пойдут в сад или еще что то то есть ну вот были ли какие-то у тебя этапы когда ты поняла что окей мне нужно там столько-то времени тратить на учебу кстати интересно сколько времени ты тратила тоже расскажи как вообще это было организовано и как ты к этому готовилась чтобы для других членов семьи это было там минимально болезненно и
2: сложно на самом деле мне пришлось в своей голове, наверное, подготовиться больше, чем потом обсудить и донести мысли до моих членов семьи. Мне пришлось принять для себя очень непопулярное и невозможное тот момент в моей голове исключительно решение. Я решила взять няню на три часа в день. Это было сложно мне самой себе внутри разрешить в целом, то есть потратить деньги на няню. при том, что у нас есть бабушки, слава богу, дедушки, и объяснить по моему мужу эту необходимость, почему она мне была важна, это первый момент. Второе, было сложно действительно. Я не ждала специально какого-то возраста ребенка, я ждала старта курса, он там только начинался. Я бы с удовольствием, наверное, начала учиться, и раньше, то есть я очень люблю состояние вот этих младенцев, когда они еще не ползают, лежат, не жужжат, ну так вот. И если повезет, то спят и все с ними хорошо и лежат и все великолепно. Полгода это уже такой достаточно взрослый условный возраст. Младенец уже достаточно активный, он уже не очень младенец. Мне надо было находить примерно, ну, как и пишут на программе, примерно 20 часов в неделю. Ну, какие-то там, может быть, спринты меньше, какие-то больше. Условно, средним среднем это, наверное, так. Было сложно мне все это распланировать, найти няню, довериться, в общем, все это в своей голове прокрутить, все страхи какие-то перебороть, озвучить семье, построить расписание так, чтобы по субботам у меня была возможность ходить на встречи с наставником. Но я хотела заметить, что, наверное, мне вот в чем был бак моего мышления. Мне казалось так, что ну какая няня, как бы мы платим за учение, мне вот еще за няню заплатить. А по факту получилось, что нанимая няню, у меня получалось время и на учебу, и там на небольшой фриланс-проект. То есть я успевала за это время там, заработать на няню и поучиться. Ну, то есть, это была просто абсолютно, в конечном итоге, выигрышная ситуация для меня, но вначале мой мозг говорил, что нет-нет-нет, мы не можем потратить деньги, которые ты еще не заработала. Ну, типа такого. Вот. Но это у каждого там, свой набор, да, внутри головы. Вот у меня был такой.
0: Не, ну, мне кажется, это очень распространенная позиция, что, в принципе, женщинам и особенно матерям очень сложно тратить Деньги и время, и вообще какие-либо ресурсы на себя и разрешить себе. Тем более, да, как ты говоришь, деньги, которые я еще не заработала. То есть, вообще распределить ресурсы, которых еще пока нет, это что-то на грани фантастики. Я думаю, что это не, не только лично твой какой-то баг, это вообще проблема многих, многих женщин, с которыми они сталкиваются в любых вопросах. Обсуждали ли вы как-то с мужем, не знаю, что, может быть, он там будет больше включаться в детей, или у вас, в принципе, не было такой проблемы
2: до этого? Я считаю, что мой муж, в принципе, достаточно включен в жизнь детей, во всяком случае, сильно больше, чем там мой отец был в моем детстве. Но да, поскольку он же сам и был одним из инициаторов, кто... Как бы подбадривал меня на этом пути, то да, они проводили с ним больше времени, чтобы я могла там как бы ту часть заботы о детях, которую раньше ну, брала на себя я, ну, потому что я же не работаю, мне, мне в общем-то, нечем заняться, вот теперь какую-то часть брал он, и я там могла сложно лишние там 40 минут посидеть и что-то почитать. При этом я, наверное, изначально поняла, что я не хочу идти в это обучение через боль, страдания, через бессонные ночи, через вот это насилие над собой, понимая, что... Так, может быть, я и дойду до конца, но дойду, наверное, в каком-то ужасном состоянии, с отвращением к профессии, к детям, к семье, к мужу, вообще, ко всему тому, что меня окружает. Вот. И вот это все понимание на старте, оно, наверное, позволило вот выстроить эту систему, чтобы я в конечном итоге дошла и не посидела, и закончила, и, и нашла в конечном итоге работу. Но это, это действительно было непросто».
0: Угу, супер. но ну, это, на самом деле, очень здравый подход. Мне кажется, тоже, что далеко не все это осознают в самом начале. Расскажи, пожалуйста, как вообще а, устроена, ну, вкратце, да, как вообще устроена учеба а, в Практикуме с точки зрения именно организационных вопросов. Вот Катя сказала 20 часов в неделю, да, то есть просто, чтобы нам представляли, чтобы там наши слушатели примерно представляли, это вот сколько там, не знаю, часов нужно быть включенным, там, если какие-то очные занятия или все происходит дистанционно, то есть ты в любой момент можешь, сколько месяцев, там, сколько недель вообще длится в средний какой-то курс. и, То есть вот если человек там думает, рассматривает варианты, к чему ему нужно готовиться, к какой занятости, как действительно можно перестроить свой график и свою жизнь для того, чтобы туда еще втиснуть учебу?
3: У практикума не просто так, так много курсов, поэтому я тут могу говорить про те, за которые я ответственна. Я куратор трудоустройства у менеджеров проектов и у IT-рекрутеров на данном этапе. Вот Вообще все курсы практикума построены по формату, что в них можно принимать участие асинхронно, то есть Тогда, когда тебе удобно, ты садишься за компьютер, ты там открываешь тренажер, и вот прям проходишь поэтапно спринты. При этом есть часть еще синхронных ивентов, то есть это могут быть воркшопы, вебинары. Тогда уже действительно требуется присутствие от э, студентов. Они чаще всего точнее, всегда происходят в рабочее время, потому что далеко не все студенты Яндекс.Практикума это люди, кто прямо сейчас находится без работы. И также еще важный момент, что всегда есть возможность взять академический отпуск, то есть, если кто-то понимает, что слишком тяжелый спринт или, ну, там что-то, какой-то проект на текущей работе, или еще какое-то ЧП, всегда можно заморозить свое участие в программе и потом вот попозже к ней вернуться. Такая возможность тоже есть. Если говорим про длину курсов, тоже есть очень много вариантов. Если есть более поверхностные курсы, есть вообще какие-то бесплатные курсы, они там проходятся за несколько часов. Это бесплатный курс по составлению резюме. Мы да, не про профессии говорим, но и про самые разные продукты. А уже курсы с погружением в профессию, это от 4 там, до 6 плюс месяцев, тоже в зависимости от глубины необходимых знаний.
0: Ну, то есть, в принципе, как бы, если даже не сильно торопиться, то за один декретный отпуск можно попробовать освоить что-то новое да, и действительно попробовать куда-то двигаться. Вот а, ты как раз упомянула да, управление проектами. Мне кажется, что ну, в целом декрет принято считать какой-то а, такой фазой в жизни женщины, когда она сидит, тупеет, меняет подкузники, читает борто, вот. И, и на этом, в общем-то, вся, вся ее жизнь профессиональная, она немножечко заканчивается. Я, наоборот, считаю, что незаслуженно мало говорится о том, что вообще-то декрет, вот как сказала Катя, действительно, это время, когда ты учишься быть гибким и подстраиваться под самые необычные ситуации и находить выход из самых странных случаев. Действительно, у меня есть очень сильное ощущение, что, ну, понятно, почему же, женщин в декрете матерей недооценивают. Хотя, на самом деле, пока женщина сидит с ребенком, она не просто там, занимается кашками-какашками, она а, вообще приобретает кучу полезных навыков, которые потом при наличии талантливого руководителя или hr или еще кого-то, или наставника, да, можно трансформировать в реальные крутые рабочие навыки. И если, с одной стороны, да, там, я вот не знаю, но предположу, что если говорить о программировании, возможно, это не совсем так буквально транслируется, да, но если говорить как раз там об управлении проектами, о каких-то именно менеджерских должностях и профессиях, то здесь как будто бы опыт воспитания и выращивания детей, он как раз-таки показывает себя очень хорошо и показывает себя бесценным опытом, да, потому что, грубо говоря, если ты организовал там не знаю детский день рождения или собрал там какое-то количество детей к школе то в принципе обучение управления проектами тебе уже вряд ли что-то новое может рассказать потому что ты уже разбираешься как настраивать процессы что там делать вообще и как это все должно работать может быть ты не знаешь умных слов для этого но в целом ты по крайней мере разбираешься как это должно работать вот я поэтому спрошу, Катя, ты заметила, вот кроме, да, умения приспосабливаться к ситуации неопределенности, заметила ли ты какие-то действительно навыки, полученные в родительстве, которые тебе пригодились
2: в там, обучении, в дальнейшем поиске работы и вообще в новой профессии? Да, на самом деле... Все так. Я могу рассказать, что до декрета я была достаточно, ну, наверное, где-то остаюсь категоричным человеком, у которого бывает мое мнение и неправильное. Может быть, поэтому я работаю аналитиком в целом, типа, это какая-то работа с логикой. Вот. Но мои дети, особенно моя первая дочь, научила меня, что вот этой самой гибкости умение вести переговоры, умение. Договариваться о компромиссах, либо о каких-то взаимовыгодных вариантах развития событий. И вообще, мне кажется, что если ты договорился с трехлеткой, то ты можешь, в принципе, руководить взрослыми людьми в любым отделом, микроделом, потому что достаточно часто, ну, сидя в офисе, можно услышать такое же поведение, только выраженное взрослыми словами. И как бы, поскольку очень многих мам внушительный бэкграунд по изучению детской психологии, по изучению навыков ведения переговоров, активного слушания, понимания истинной потребности человека, то вот это все ты приносишь на работу и во-первых, сам становишься спокойнее, но ну, я, во всяком случае, понимаю, что там это эмоции, это пройдет, это там такое. Во-вторых, даже если ты программист или там, аналитик, достаточно часто бывает, что приходится все же коммуницировать с людьми. И легче, когда у тебя вот есть этот накопленный опыт. Жаль только, что группу менеджеров нельзя подкупить конфетами
3: или мультиками. Но с другой стороны, можно найти что-то другое, да, что тоже их заинтересует важный момент, да, мы говорим, вообще родители, они это лучшие реально менеджеры, вообще которых я видела, то есть все, все сказанное выше я как карьерный консультант могу подтвердить, вот, но если мы говорим здесь о взгляде работодателя, мы когда ищем работу, когда мы находимся в процессе трудоустройства, мы в любом случае на свой опыт, на свои навыки, на свое там резюме, вообще на все, на себя смотрим именно с позиции работодателя и выгод для него, и здесь, конечно, очень важно еще помнить, что помимо декрета, помимо ваших каких-то вот того, что вы могли сделать во время декрета, еще важно это подчеркнуть. То есть не бойтесь написать где-то там, даже в формате шутки в сопроводительном письме, там, да, про организацию того же детского праздника, ну, если это как-то подчеркнет вот вас как хорошего менеджера. Вот это всегда здорово и, конечно, здорово, когда во время декрета или любого перерыва в работе находится время еще на какие-то доп-активности, ну, типа, маленький хотя бы какой-нибудь курс вот, пройти которые проходятся за неделю активной учебы, чтобы просто подчеркнуть, что вот я держу свои навыки, актуализирую их, и вот я умею общаться с вами на том же современном языке. Если мы говорим про сферу IT, то это вообще очень важный момент, потому что она меняется ну, чуть ли не каждый день. И там по большей части там, мы с коллегами подписаны на тысячу телеграм-каналов, читаем мы их или нет, это другой вопрос, но следить за трендами тоже важно. То есть надо выходить с актуальным специалистом в актуальную сферу.
0: Вот у меня, кстати, Сим, вопрос к тебе. Ты говорила о том, что ты работаешь в том числе с работодателями, да, что ты как-то с ними общаешься и в целом ну, следишь, естественно, что происходит на рынке трудоустройства. И вообще есть очень такая плохая репутация, мне кажется, практически у всех работодателей, которая связана с тем, что они очень неохотно берут людей с детьми, да, ну, женщин с детьми, давайте будем честными, Говорит о том, что вы будете постоянно уходить на больничные что у вас там постоянно какие-то дела, там, праздник осени в детском саду, у нянь заболела, еще что-то, в общем, вам нужно все это будет угребать, В общем, они не хотят брать женщины, поэтому об этом чаще предпочитают как раз-таки не говорить. Вот ты рекомендуешь там подчеркнуть, да, в сопроводительном письме. Я слушаю, и мне сразу внутри становится как-то беспокойно, потому что, наоборот, мне кажется, когда ты идешь устраиваться там, на работу в какую-то серьезную большую компанию, ты хочешь действительно показать себя с профессиональной точки зрения, и как будто бы все твои успехи в материнстве — это то, о чем лучше промолчать и о наличии детей в принципе лучше лишний раз не упоминать, чтобы, не дай бог, это не было использовано против тебя. А вот по твоему опыту, как тебе кажется, меняется ли как-то ситуация там за последние годы вообще, если какое-то в ней развитие, и насколько действительно безопасно и насколько оправдано да, женщинам говорить о том, что там они матери, и более того, пытаться использовать это как какой-то бонус, а не как какой-то, наоборот, отрицательный момент в их резюме.
3: Мы сейчас затронули вообще глобальную тему. Она звучит так, с чего начинается вообще поиск работы. Во-первых, чтобы понять, как себя вести там на рынке труда, на собеседованиях и с работодателями, первое, что надо сделать, это надо честно ответить себе на вопрос, а какие у меня вообще цели и какова моя мотивация. Потому что вот ответ на вопрос, а что именно я сейчас ищу, вот именно в нем и кроется ответ, как построить дальнейшие шаги вот в этом вот пути. И часто, когда я провожу карьерные консультации, мы с женщинами, с мамами, с отцами в том числе, прям, прям проходимся по вот этому вопросу, и я слышу, что вот эти люди, которые чувствуют себя не очень уверенно, потому что еще у них есть, я хочу тут кавычки поставить, груз, груз хотя какой это груз, это счастье, да, семья, особенно большая, но это груз ответственности, вот этот он есть, и люди с ним должны как-то еще что-то из себя представлять, профессионалов. Тут тоже было бы лукавством, если бы я сказала, что вы не встретитесь с иджизмом, да, дискриминацией по возрасту, вы не встретитесь, вот как называется дискриминация по наличию семьи, у нас есть уже такое слово? Мне кажется, еще нет, ну можно поискать. Вот, и, к сожалению, с таким вы тоже будете сталкиваться. Но тогда вопрос на карьерных консультациях, а что вообще вы ищете, какую команду вы ищете. И по большей части у родителей это ответы, что они ищут команду, которая лояльна к детям, к наличию детей. И тогда вопрос, а зачем вам другой работодатель? То есть зачем вам работодатель, от которого вы будете скрывать, что у вас есть дети, от которого вы там будете прятать, что у вас заболел ребенок, и вы прям сейчас везете его к врачу? Если мы говорим про сферу IT, конечно, такие работодатели тоже есть в IT их меньше, то ли в силу той же инновационности и какой-то прогрессивности сферы, то ли в силу того, что она сама по себе такая вся очень гибкая и подразумевает и гибкость там и простых сотрудников, и их руководителей, и топ-менеджеров. И в таком случае надо просто искать место, которое будет рада вас принять, и более того, есть просто ряд действий, которые могут проделать родители для того, чтобы разграничивать там свое рабочее время и свое личное это например я в своем телеграм канале писала прям серию постов про женскую карьеру это например иметь четко обговоренное время которое вы уделяете семье то есть это может быть от того что вы в обеденное время там с час до двух вы точно вы вне телефона и до вас там не дозвонишься не допишешься так и после работы. Тоже важно такое время семье выделять. Также это может быть честный, прямой разговор с работодателем на наличие там, льгот для семьи и каких-то возможностей отлучаться с рабочего места. В общем, это все доступно, и такие варианты есть. И надо искать просто компанию, в которой вы будете цены как профессионал, даже несмотря на такой отягощающий фактор, как наличие детей. Учитывая, что по большей части у, у руководителей и всех тоже есть дети, но особых проблем тут быть не должно. Очень оптимистично. Мне
0: кажется, это очень страшно, когда ты ищешь работу как новый специалист, и у тебя еще есть, ко всему прочему, дети, ты не можешь себе так сильно позволить выпендриваться на собеседовании, потому что ты как раз-таки новый специалист. Не знаю, в общем, я рада, если у кого-то такое получается, но для меня это звучит довольно серьезно. Ну, хорошо, если действительно есть такие компании, с которыми можно договориться, и действительно нужно мне кажется, работать над какой-то своей уверенностью, чтобы понимать, что ты не согласен на то, чтобы к тебе относились, как к Абузе.
3: Тут важный момент, мы же говорим не о том, что мы выпендриваемся, какие мы вот все такие профессионалы, а еще мы совмещаем там, 50% рабочего времени я уделяю семье, а еще 50%, ну да, там попробую поработать вот на вашу компанию, скажите спасибо, что да, оказываю такую честь. Ну, конечно, мы говорим не об этой картине. Конечно, мы говорим о картине, когда там, вы прошли собеседование, вы там находитесь на одном из финальных этапов, и вот приходит время задавать свои вопросы там, по вакансии. И это, ну, это нормальный процесс, спросить про формат оформления, про льготы, спросить, ну, в конце концов, там, а вот у меня еще есть дети, и иногда вот с детьми может быть вот такое. Как у вас в компании относятся к этому? Есть ли у вас в компании сотрудники с детьми? Можете ли там, вы, как руководитель, в какие-то моменты редкие пойти на встречу? Это, в принципе, нормальные вопросы. И даже если какой-то ответ вам прямо сейчас не смогут дать, вы хотя бы посмотрите на реакцию этого человека, в принципе, на ваш вопрос.
0: Самое главное, какие конфеты кладут в новогодний подарок? Это тоже момент, который нужно,
2: нужно сразу уточнить. Я когда выходила на работу моему младшему ребенку, мне было даже двух лет, и у меня было очень мягкое везде общение, но тем не менее, как раз вот как говорил Сима на одном из последних собеседований, был задан вопрос: ну а вот у вас есть ребенок, как вы планируете вместе с ним работать? Ну, и мне кажется, это важно иметь у себя внутри честный ответ. А вот что ты будешь делать, когда что-то, ну, болезнь, еще что-то случится? И когда а, этот ответ уже есть в твоей голове, либо варианты, либо ты, там, ты понимаешь, что я точно беру больничный, в общем, оно тогда становится немножко понятнее и внутри спокойнее. И тогда ты, наверное, можешь... Вот не, не то чтобы диктовать и выпендриваться А просто обозначить свои границы и свои ожидания Но ну, когда там уже идет какое-то финальное собеседование Тебя уже хотят, наверное, взять, в принципе, на работу И тут важно, наверное, действительно Не, не пойти в сильный ущерб своей семье чтобы не выгореть в конечном итоге с работы на работе, чтобы не начать испытывать негатив к той команде, которая тебя принимает. И вот, наверное, важно честно ответить друг другу на эти вопросы. Максимально честно.
1: Я думала, Катя, ты сейчас расскажешь, когда тебя, будущие работодатели спрашивают: у вас есть ребенок, а ты говоришь, а у меня их трое, и убегаешь в закат с дьявольским смехом.
2: Да.
0: Давайте поговорим про как раз не самые оптимистичные сценарии. Мне очень было интересно это обсудить, да, потому что мне кажется, это ну, популярная тема, когда мы говорим про там, смену профессии, что само по себе является вообще таким большим да, стрессовым событием. Мы говорим, что ой, ну там можно любой человек может войти в IT может пройти там обучение, найти работу, все классно. У нас там вот мы пригласили Катю, которая все получилось, она рассказывает нам, как у нее все получилось, вот. И это все очень здорово, это понятное дело, что это как бы так так мы привлекаем людей не бояться и что-то менять, но ведь давайте признаемся, да, что, ну, наверное, не всегда, там, не в ста случаях это получается, и иногда, во-первых, учеба может оказаться да, сложной, тяжелой, непонятной, и человеку сначала ему там живописали, как все будет легко и просто, и как он все освоит, он садится и понимает, что ну, это не его. А вот Сима сказала уже, да, что можно замораживать обучение, это, например, для тех, кому нужно время, там, перерыв, подумать, не знаю, опять-таки перестроить как-то свой график, свой день, свою жизнь для того, чтобы получалось лучше. Но что вот делать, если действительно там человек решился, сказал, что все, я ухожу, увольняюсь со своей старой работы, там, прохожу обучение, меняю работу, и потом получается, что что-то не получилось, что-то идет не так, что-то ищется плохо, что-то ищется сложно, и вроде на старую работу уже не вернешься, а новую еще не найти. Есть ли какие-то тактики, есть ли какие-то способы опять-таки либо подстраховаться, да, либо, может быть, попробовать что-то делать для того, чтобы все-таки история успеха состояла. Для того, чтобы все-таки это не оказалось там потраченными деньгами и временем, а привело к каким-то ожидаемым результатам. Всем. Есть ли какие-то у тебя истории такие менее блестящие <свят> в твоем опыте?
3: Да, да, конечно, они есть. Мы, естественно, стараемся показывать классные, яркие, успешные кейсы, но, разумеется, каждый день я также работаю и со студентами Яндекс-практикума, и в рамках частной практики с искателями у которых что-то не получается. При этом вот это вот мерило отсутствие успеха может быть самым разным. Для кого-то это затянувшийся срок поиска работы. То есть для кого-то там кто-то себе ставил, что он найдет работу за две недели, хотя это супер маленький срок. Далеко не каждый состоявшийся специалист может найти работу за две недели. Там, хотя на самом деле среднее нахождение в программе активного поиска работы у нас там 3-6 месяцев для специалистов, вот, кто меняет сферу. Да, с такими вопросами мы тоже работаем, и здесь мы должны снова сделать шаг назад и вообще проговорить, что поиск работы – это супер стрессовый процесс. Я тут не подскажу источник, но где-то я точно видела, что по уровню стресса вот это наравне чуть ли не с разводом находится. То есть процесс поиска работы от увольнения до полноценной адаптации в новой команде – это прям такой период, когда нервы накалены. и поэтому всегда важно помнить, что там какие-то отказы, неуспехи, да даже игнор, которые соискатели получают чаще, чем отказы, на секундочку, от работодателей, что это все будет. И э, поэтому вообще к процессу поиска работы надо относиться как к задаче. Вот своим менеджерам проектов я всегда рассказываю, что надо подходить к этому именно как к процессу. Во-первых, у каждого менеджера-управленца должен быть навык анализа результатов. И отрицательный результат, как в естественных науках, это то, результат, но ну, значит что-то не работает. Тут э, в, в рамках практикума мы работаем с тремя вариантами, либо не работает резюме и сопроводительное письмо, то есть опыт человека как-то не так ярко представлен, как он может быть. Либо это, как ни странно, отклики на нерелевантные вакансии. Я не устаю это повторять там, на разных ивентах, на которых присутствую, но, к сожалению, до сих пор сама каждый день разбираю кучу нерелевантных откликов, ну, где нужен опыт от трех лет, там у человека и года коммерческого опыта нет. Ну, и, естественно, человек получает отказ, 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 и у него демотивация. Хотя, на самом деле, есть еще третий момент, да, это как как раз вот стратегия поиска работы. То есть человек не понимает, что он ищет, он не понимает, где он ищет. И вот это вот, то есть понять причину неудач, это очень важно, потому что как резюме и сопроводительное, это у нас такие гибкие артефакты, мы можем их там делать, переделывать, пока не будет заходить, так и причина может крыться в другом. Например, в не самых сильных гибких навыках коммуникационных, например, и в неумении представить себя в рамках интервью. И тогда, когда в вы уже поймете причину то есть почему именно у вас не получилось а может быть вы там просто не системно к этому подошли за одну неделю на откликались на 50 вакансий потом вам упало 10 тестовых вы их не успели сделать и теперь вам кажется что вы остались ни с чем Вот то такое тоже может быть когда вы поймете в чем кроется причина тогда уже можно обращаться за поддержкой и вот этой поддержкой могут быть вообще самые разные люди мы уже говорили про поддержку семьи это очень важный вопрос мы его как, как бы уже закрыли он у нас подразумевается но еще есть поддержка людей, которые уже, например, находятся внутри сообщества, куда вы хотите попасть. То есть это люди, которые уже работают по профессии, куда стремитесь вы. Можно знакомиться с ними, спрашивать у друзей, вообще узнавать больше про сферу, про задачи и как, как бы уже начать входить вот в это комьюнити раньше, чем, чем вы на самом деле сделаете вот этот вот шаг первый. Очень важно также не бояться изменений в плане. То есть если у вас был один план, и вы поняли, что он не работает, блин, возможно, надо поменять план. То есть здесь надо трезво оценивать собственный ресурс, следить, что важно за ресурсом. Я уже сказала, что трудоустройство это очень стрессовый процесс. Тут важно не выгореть. Вот таких э, сотрудников, кто выгорел, пока они искали работу и потом вышли на новое место уже выгоревшими, их тоже много. Это просто не нужно ни вам, ни работодателям. Поэтому иногда лучше изменить план и, например, сделать паузу, если, естественно, есть такая возможность в поиске работы на от недели там, до месяца, и просто выдохнуть. То есть мы все люди, тут себя тоже не надо загнать. Очень важно следить за маленькими шажками, за маленькими успехами, за точечными успехами, которых вы добиваетесь. То есть даже там даже фидбэк, который вы получили на свое тестовое задание, он тоже полезная штука, им тоже можно воспользоваться. И вообще там даже выполненное тестовое задание можно положить в свое портфолио. Ну, почему бы и нет? Тоже работа, которую вы выполнили. И, конечно, я хочу закончить монолог на позитивный, Позитивная ноте, как ни странно, позитивное мышление, оно ну, еще никому не вредило. И вообще подходить на каждое собеседование, заходить с позитивом, на каждую коммуникацию отвечать так, как будто у вас за спиной нет ну, недель поиска работы. Вот это все очень важно, как излучать позитив, так и внутри а, тоже настраиваться на хорошее, не думать, а, там, работать с эффектом, с синдромом самозванца, работать с сомнениями и не бояться приходить к тем же карьерным консультантам, иногда самостоятельно вычленить корень и источник проблемы, а тем более найти эти решения это, особенно в новой сфере для себя, это слишком сложно. Вот для этого и существуют карьерные консультанты, действующие рекрутеры, HR-менеджеры, люди, которые сейчас уже видят рынок в своей работе и могут вам посоветовать, как вот на нем себя вести. Супер, спасибо большое, Сима, спасибо
0: большое, Катя. Маленький анонс, да, у нас четвертый выпуск нашего сезона как раз-таки будет посвящен тому, как правильно составлять резюме, как правильно искать работу как вести себя на собеседовании, мы все эти вопросы подробно разберем с еще одной эксперткой Яндекс.Практикума, которая как раз тоже работает с трудоустройством и помогает людям искать работу. Мы более подробно на этом остановимся в этом выпуске. На сегодня у нас все. Мы узнали, что не надо бояться пробовать что-то новое, даже если вы родители. Важно заручиться поддержкой близких. Важно придумать какой-то план, который поможет вам первое время спокойно учиться держаться на плаву. Можно искать работу, да, откалибруйте свои ожидания, потому что важно понимать, сколько времени у вас будет занимать как учеба, так и последующий поиск работы. Как сказала Сима, это не вопрос недели или двух, это может быть вопрос месяцев, и это тоже важно учитывать в вашем планировании. Вот, так что смелее, вы не старые, все в порядке, жизнь, жизнь не заканчивается, все еще может, можно поменять, если действительно ваша старая работа перестала вам приносить удовольствие, деньги и вообще все, что она приносила вам раньше. Мы в описании к этому подкасту добавим ссылочку на бесплатный профориентационный тест, который разработали специалисты Яндекс.Практикум совместно с специалистами МГУ. И если вы только-только начинаете задумываться о смене профессии, вы, пожалуйста, пройдите обязательно этот тест и он поможет вам а, понять, в каком направлении вам нужно двигаться, в каком направлении можно попробовать свои силы. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, Сима, спасибо, Катя, спасибо, Лена. Сегодня непривычно немногословная. Мы услышимся с вами в следующем эпизоде.
2: Пока-пока.
1: Это не вы старые, это работа старая. Все.
2: Пока-пока, спасибо большое за то, что позвали. Спасибо
1: огромное, да. Спасибо, пока-пока.